0: «Радио Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. События происходят у вас на глазах, но вы их не видите, потому что никто не смотрит дебаты. Для кого они, что они, а там происходят любопытнейшие вещи. С нами гости. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Михаил, вчера вашего соперника вышибли с выборов. Одного из основных людей, вот мы его хорошо знаем, это предприниматель видный, вы рады? Довольны?
1: Да, нет, конечно, недоволен. То есть, ну, это, Он, видимо, пал жертвой либо ограничений, которые власти год за годом усиливают по отношению к кандидатам. Зачастую, в первую очередь, чтобы не пустить каких-то сильных оппонентов властя, властям. То есть мне сейчас сложно разобраться, то есть была ли это прицельная атака на него, либо это вот просто техническое совпадение, приняли законы ограничения, довольно нелепые, и, соответственно, он чисто технически под них попал, но в любом случае, я считаю, это неправильно, человек Потапенко известный предприниматель и известный блогер хотел участвовать, поэтому он имеет право участвовать. Ну, Михаил, поэтому... самое
0: же замечательное, что в этой истории самое замечательное? За что он попал? За то, что у него акции, иностранные компании, угадайте, как она называется, Сбербанк, еще одной компании, Яндекс, то есть вот, оказывается, масса людей в Российской Федерации, которые обладают этими акциями российских компаний, как они думали раньше, оказывается, работают на руку, видимо, какому-то там врагу иностранному, и баллотироваться не могут, лишены избирательного права масса людей.
1: Это действительно странная ситуация. Вместо реальной де экономики, наши власти занимаются вот такой вот игрой с понятиями, терминами. Э изображают борьбу с каким-то иностранным влиянием, вместо того, чтобы заняться реальными важными проблемами в этой части. Да? А реально важные эти проблемы, общемировые, это перетоки капиталов в офшоры, это уход от налогов крупных корпораций и сверхбогатых людей, из-за которых... Ну, не, страдает и наше медицинное образование, и социальная сфера, и также по всему миру происходит.
0: Спасибо, Михаил Лобанов отреагировал, плохо отреагировал на то, что он остался без соперника. Ничего, у вас остается Но... Евгений Попов. У нас хватает да, соперников. Да, у нас хватает соперников, мы вам его еще покажем. Мы вообще покажем, уважаемые зрители и слушатели, кое-что любопытное с этих дебатов. Но с нами на связи сейчас Денис Терехов. Денис, здравствуйте. Да, Денис представляет собой, представляет собой и представляет вообще партию «Новые люди». Я Дениса смотрю на этих дебатах, он участвует в них. Денис, у меня правильно создается впечатление, что в основном, вот то, что, по крайней мере, вот с чем вы сталкивались, вас все спрашивают про оборонку, про внешнюю политику. Вам уже удалось поучаствовать в дебатах на федеральном канале, где речь шла о России и о проблемах Российской Федерации внутренних?
2: Ну, смотрите, я был на двух дебатах, значит, соответственно, на канале ТВ, россия 24, они были посвящены именно вот внешней политике и обороне, и вот, вот мое, мое главное удивление, я бы сказал даже изумление, что он вот редакторы почему-то внешнюю политику через запятую ставят с обороной, сказал через тире, ну такое ощущение, что когда мы говорим о внешней политике, мы вот только можем лязгать танками, ракетами и избирать себя медведевцев в страшной шапке ушанки с Калашниковом. Поэтому, поэтому мне-то здесь в большей степени вот было, было такое, я бы сказал, эстетическое из изумление, и, но особенно приятно, что на, на обои дебаты лично приехал Владимир Вольфович Жириновский. Вот. Я, я его первый раз увидел в городе Норильске, будучи маленьким журналистом, аж в 1994 году. Вот. И сегодня у меня была такая вторая с ним встреча. Владимир Вольф, конечно, об этом не помнил, Он говорит, я вас вижу первый раз, я говорю, а я вас во второй. Вот. Но, но, в, целом, но в, целом, в целом дебаты, конечно, смешные. Какие-то, я прошу прощения, начали дебаты. Дебаты
0: смешные потому что, давайте все-таки запятую поставим, потому что каждому из вас, это не дебаты никакие, каждому из вас в пределах какой-то жесткой временной единицы три минуты или полторы минуты дается возможность ответить на некий вопрос, вернее, поговорить полторы минуты об этой проблеме, которую вам задает ведущий. Правильно? Поэтому они смешные.
2: Видимо, есть какая-то общая инструкция значит, Центральной избирательной комиссии, чтобы все дебаты проходили одинаково, потому Потому что ну, я лидер территориальной группы от партии «Новые люди» по Красноярскому краю, по и ТВ. И я в Красноярске, вот, физически нахожусь сейчас в Красноярске, да, я там принимал участие в дебатах. Они проходили ровно по той же схеме, по которой проходят и в Москве. То есть вначале дают минуту на так называемую там, знаю, визитку, там, когда что-то рассказываешь про партию. Там все несут какую, какую угодно ересь, да, не имеет значения. Вот. Потом э, всем задают одинаковые вопросы, все по очереди отвечают. Ну, просто в Красноярске и журналисты, видимо, поскромнее, и кандидаты поскромнее, поэтому все просто бу 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 говорят. В Москве люди чуть более раскованные, поэтому Владимир Вольфович всех перебивал. Я брал с него пример, тоже всех перебивал. Вот, это было хоть как-то забавно. Ну, по крайней мере, на ТВЦ это было вообще забавно, там микрофоны не, не выключали. А вот на России 24 микрофоны выключали, поэтому нужно было очень громко орать, чтобы, чтобы там микрофон твоего собеседника долетел твоя реплика. И, то есть, соответственно, ответ на вопросы обычно две минуты, если тут не приходит, то время неприходящее распределяется между другими кандидатами. Ну и в конце там минут или 30 секунд где-то снова там кричишь там, «Голосуй, голосуй там за наш там номер». Некоторые приходят с какими-то смешными табличками, 8 раз повторяют название партии и номер в бюллетене, как будто бы как будто все только и сидят значит, с блокнотиком карандашком, чтобы таки записать, за кого же им нужно голосовать, вот, когда они невероятно возбудились, увидев этого красивого, ну и, по крайней мере, умного человека.
0: Возвращаясь, к Дмитрию Потапенко. Сегодня были уникальные совершенно дебаты на Первом канале. Первый канал пошел по своему пути. Он сажает двоих, представителей от двух партий, видимо, там тоже по принципу жребия. И каждому из этих представителей ведущий задает разные вопросы. Одному он говорит, а вот вы когда-то сказали о том, что русофобия процветает в России. Вот развейте эту тему. А второму говорит, ну вот вы про патриотизм заговорили. Вот, пожалуйста, послушать хотелось бы про патриотизм. И тут вот он задает один из их вопросов сегодня Максим Шевченко утром. И Максим, ну, утром показывали это по в центральной части, в европейской части Российской Федерации. И Максим начинает отвечать ему не про вопрос, не на вопрос про 1 сентября и патриотизм в школе, а начинает ему говорить про то, что сняли его коллегу Дмитрия Потапенко. На что ведущий пытается его перебить и сказать, что вы говорите не по теме. На что Максим говорит, что я свои полторы, три и еще полторы минуты могу потратить ровно то, о чем я хочу сказать. Мне совершенно не важно, о чем вы меня спрашиваете. Я буду говорить то, что я хочу сказать. Между ними случилась стычка, такая жесткая, но тем не менее, после этой, в этой, из этой стычки он вышел победителем и говорил в ответ на вопросы. Ведущий задавал свои вопросы, но Максим говорил совершенно о своем, о том, что он считал нужным донести до избирателя. Денис, в принципе, этот ход, который он использовал, он говорит, что это вполне вписывается в избирательные нормы, в инструкции Центра сберкома, и каждый из вас может на самом деле этого ведущего, ну, немножко так, отодвинуть в сторону и сказать вот то, что я хочу вам сказать, а не то, что вы меня спрашиваете. Вы будете этим пользоваться?
2: Мне кажется, что многие люди, вот им, им кажется, что вот, знаете, вот особенно те, которые в Бога не верит, что после смерти свет выключается. Так вот, многие политики считают, что после 19 сентября вообще ничего не будет. Нет, и вот они схватились за вот эти несчастные какие-то три с половиной минуты, какое-то невозможное время, которое никто не смотрит. Вы знаете, есть поразительная, поразительная статистика, мне о ней рассказал Валерий Федоров, директор Всероссийского центра учения общественного мнения, что 90% зрителей нашей страны вообще дебаты не интересны. Значит, смотрите, деб... кто, кто смотрит дебаты? Значит, Дебаты смотрят политологи, сами кандидаты, их штаб, их мама, мамина-подруга и сын маминой подруги вот все, кто вот, вот все люди, которые смотрят дебаты, то есть их там ноль целых ноль вот. Ну, они почему-то к этому так серьезно относятся. знаете, вот Даже я, человек, который часто был в эфире, э, ну, с некоторым волнением ехал на дебаты. Я говорю, господи, вас пот, вы так волнуетесь, что первый раз. Я говорю, ну, да", говорю на этой неделе первый раз. Да". Значит, вот, это был понедельник. Э, значит, я, я, я к тому, что все как-то, все, 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 все как знаете, вот, э, всем почему-то, я прошу прощения, в данном случае это профессиональный термин, насрать на свою репутацию. Все, 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 все вот эти 10 минут хотят просто что-то прокричать. Я вот думаю, я, я вот, я вот человек неопытный, я вообще неопытный политик, я, я вообще первый раз вообще всю, эту, всю эту историю везался, вообще не знаю зачем. Вот, значит, я вот думаю, я как дурак, я, я как то иду по регламенту. Ну, представление партии, я рассказываю в целом про партию. Меня спрашивают про оборону, я отвечаю про оборону. Меня спрашивают про внешнюю политику, я отвечаю про внешнюю политику. А оказывается, нужно было, не знаю, стихи читать. Нет, вообще я крупный поэк, вы знаете, да, я мог бы, знаете, стихи читать, не знаю. Может, может, так бы я больше понравился женщинам 40 лет нет
0: ну не надо только, только не, не стихи да это вот не, не каждая женщина любит я, да, 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 я знаю да, да, да. Не я, не я шучу вы я тоже эту... денис вопрос ладно мы сейчас просто мы вас тоже отпустим потому что вам нужно бежать на красноярские дебаты но вопрос-то главный в чем в ходе этих дебатов мы сейчас покажем как неожиданно ведущим которые забыли о стране которые мыслят только категориями украины и сирии в лучшем случае как им открываться начинает на этих дебатах как ни парадоксально все-таки страна. У вас есть ощущение, что на федеральных каналах даже в ходе этой избирательной кампании Россия на задворках, то, как живут люди, не обсуждается. И в ходе ваших дебатов тоже.
2: Вы знаете, я ну, просто, просто... ну, меня, К сожалению там или к счастью, кинули вот на эту амбразуру внешней политики. Я, в общем, как мог с управлялся. Тут Тут дело в другом. Дело в том, что дебаты в целом чудовищно заорганизованы. Да? То есть там ведущие... Вот, вот, то, что Первый канал стал хоть немножко им Провизировать, ну это, видимо, ну, там, там, личная смелость, что ли, Констина Эрнста. А в целом, значит, там, там, там ведущий, как попка, читает какие-то, значит, там-бу-бу. Значит, скажите это, бу-бу-бу, скажите это. Дальше включается таймер, и все что-то делают бу-бу-бу. Ну, то есть, то есть, то есть это, это, на самом деле, конечно, дебаты, это смехотворно, там нет диалога, там нет диалога между вот, как бы, кандидатами, хотя, конечно, он допрашивается. Это не похоже на те дебаты, которые мы видим значит, в разных кинофильмах про выборы. Это похоже просто действительно на какую-то, знаете, школьную линейку, где все по очереди отчитываются, на, на какой-то какой партхозактив. Но, но, опять же, я повторюсь... Вот это магия телевидения, вот магия телевидения, вот, вот до сих пор мы, хотя мы живем в эпоху интернета, да, вот все равно существует магия телевидения. Ты приходишь, там загорается красная лампочка, и все, вот все, самом... Добрый, значит, Гудвин Good, появился, сейчас будет Гудин, это самый изумрудный город. Вот магия телевидения заставляет нас всех идти, нести эту чушь, играть по этим правилам игры, хотя это никто не посмотрит, кроме вот маминой подруги и сына маминой подруги, я уже сказал. И поэтому это вообще не имеет никакого значения. Это, знаете, это ритуал. То есть, есть Вообще на выборах есть технологии э, как-то ритуальные, ритуальные и тпиайные. Да? Ритуальные – это фотография с мужиком с пиджаком за плечом. Это программа партии, которую никто не читает. Это какие-то листовки, которые все выбрасывают из ящиков. Это так называемые ритуальные технологии. Ну, потому что без них почему-то нельзя. Я, кстати, от этого отказался. Есть эффективные технологии. Так вот, дебаты, дебаты – так просто принято. Я, вот, знаете, вот я искренне надеюсь, что через пять лет, когда будет выбор в следующую Госдуму, надеюсь, Земля до этого времени не летит небесной оси. Вот, значит, будет, будет все по-другому. Будет, будет, по крайней мере, не так стыдно.
0: Да, будем надеяться, что будет не так стыдно. Но, тем не менее, в ходе этого эфира мы покажем вам дебаты, которые ну, поставили в тупик их ведущего Владимира Соловьева. А им же запрещается. Во время дебатов им запрещается комментировать. А он же не может не комментировать. Там тяжелый был случай очень. Но пока вернемся, Михаил, к вам и к вашим, к вашей группе товарищей. Вы ведь, ну, я не хочу употребить глагол «бегайте». Мы точно бегали за Евгением Поповым, чтобы затащить его в наш эфир у нас не получилось. У вас получается с ним устроить дебаты? Это представители «Единой России».
1: Ну, мы за ним не бегали. У нас была следующая ситуация. Я каждый рабочий день провожу три встречи во дворах по нашим восьми районам нашего округа. И недель пять назад, когда встречи были в Филевском парке, мы наши встречи объявляем заранее, вывешиваем на несколько дней вперед, на неделю вперед расписание, такое-то время, такой-то дом, детская площадка или какой-то еще объекта. И в чате Филевского парка жители скинули из другого чата фотографию объявления, что рядом, буквально в соседнем дворе, примерно в это же время, будут встреча Евгения Попова. И э, вот тогда я первый раз столкнулся с тем эффектом. Вот сейчас Денис говорил, что дебаты никому не интересны. Они, дебаты не, никому не интересны в разрезе, о чем будут между собой говорить представитель там. Э, новых людей и представителей ЛДПР. Тем это более, не, что это они между никому...
0: собой не говорят, да, они, или... они отчитываются. Да. И в таком формате, трех... даже
1: если бы между собой тоже, скорее всего, не было, было бы никому интересно. Реальный запрос у людей, у большого количества людей и в Москве, я думаю, и в других регионах тоже, он есть на то, чтобы на, на дебаты, на реальные дебаты, э, такие соприкосновения, они произошли с представителями, с кандидатами от «Единой России», и чтобы кто-то э, от кандидатов из оппозиции реально высказал в лицо, в лицо кандидатам от «Единой России», что о них думают люди. Это этого хотят люди, и этого боятся Единая Россия кандидаты от Единой России. У нас произошло следующее. Как только жители увидели, что две встречи рядом, они сразу, мы хотим дебаты, мы хотим дебаты, что вы тут в соседних местах, попробуйте вот найти общую ваша площадку и поговорить. И
0: э, Попова, допустим, как Единая Россия. Так, попробуйте uh,
1: да, найти. Ну, или да, меня, как преподавателя МГУ, и Попова как телепропагандиста, что тоже не менее интересно людям. Соответственно, ну, на такой массовый призыв я не могу сказать ничего другого. Да, конечно, я приду в этот двор, сделаю там несколько этих сотен шагов и предложу дебаты на независимой площадке в удобное обоим кандидатам время. Соответственно, я пришел команда Попова к этому, очевидно, была готова, поскольку обсуждение этого проходило в открытом чате. Они пытались не дать мне возможности выступить, буквально 30 секунд сделать это предложение. Как интеллигентный человек я подождал, выбрал момент и все-таки сказал то, зачем пришел. Сказал, что я как преподаватель МГУ, как кандидат по этому округу, кандидат от КПРФ, главный оппонент «Единой России», вызываю Евгения Попова на дебат на независимую площадку в удобное нам обоим время. И он стал хаотично соображать, что ему ответить. И первое, что он ответил, что «Почему только с вами давайте со всеми?» Я, естественно, парировал, что один на один со всеми, я согласен на любой формат, э, ну, объявляйте, что вы на это согласны. На это он, покопавшись в памяти, вытащил, что он не будет лично со мной дебатировать, пока я не извинюсь за пост в Фейсбуке трехмесячной давности. Э, пост был о том, и ирония о том, что он, придя пофотографироваться на акцию по раздельному сбору вторсырья, на которой я и моя жена традиционно волонтерим, Несколько часов вместе с другими активными жителями помогаем людям разделять отходы, в торсерье, чтобы он дальше шел на переработку. Он пришел пофотографироваться, а мы написали, что когда его увидели, нам показалось бы, что с его, с его стороны был бы сильный символический жест, как телепропагандиста, придать, э, прийти и издать в электрохлам телевизор. Вот, как будто извинения за все предыдущие его годы работы, того, что он э, лил в уши наших сограждан. Это он, как всплыл у него в голове, он сказал, что не будет, пока я не извинюсь. Извиняться там не за что. Мы информацию об его ответе и видео, она разошлась Это он по, по социальным прямо у, у Рамзана
0: Ахматовича нахватался. Это же надо такое. Ну,
1: э, ко мне никто не приходил и не, не требовал ну, да. с оружием угу. в руках извиниться. Вот. Но информация об этом... Ответь разошлась по социальным сетям, мы тут тоже с своей стороны постарались Это еще больше э, ну, взбудражило жителей всех восьми районов Во всех группах стали требовать дебаты, дебаты Евгений Попов стал появляться в комментариях Я и другие люди стали ему предлагать все-таки провести эти дебаты Он стал писать совершенно разные вещи В одном случае писал, что у него нет времени на такую ерунду, как дебаты с оппонентами В другом случае писал, что готов дебатировать со всеми, кроме Лобанова Отлично. Okay.
0: Михаил, у вас есть отличная, прекрасная возможность подебатировать заочно с Евгением Поповым, потому что Евгений Попов принял участие ровно в тех дебатах, по, по которым, если не изменяет память, Денис, наш собеседник, тоже принимал участие. И вот это яркое выступление Евгения Попова вы можете услышать на этих дебатах ровно в том формате, как описывал Денис, и прокомментировать. Пожалуйста.
3: Время, Время «Единой России», России. Ой, сейчас, я, Владимир Вольфович. А, что вы не знаете ничего. Вас сверху. Вы, Дорогие друзья, не
4: разрешите мне сказать.
3: Время
4: Все равно, Время единой России. кандидат или без галстука. Главное, те мысли и, главное, те поступки, которые э, декларируют партия и кандидат. Партия «Единая Россия» номер пять в предвыборном списке и в бюллетене. Голосуйте за «Единую Россию» обеспечит безопасность каждого жителя. Главное это безопасность и качество жизни гражданина России. Вся внешняя политика, внутренняя политика, оборонная политика должна соответствовать и быть заточена на качество жизни российского гражданина. Мы миролюбивая страна. Но если на нас нападают, если нам угрожают, мы в состоянии ответить. И главное – это безопасность. Без безопасности нет движения вперед, нет спокойствия граждан, нет экономики, нет социальной политики. Голосуйте за единую Спасибо, Россию. партия
0: «Яблоко», слушаем вас. Вот э, это одно выступление. Дальше они же все там, нет спора, они по очереди выступали. И есть еще второе выступление Евгений Попова у нас. Пожалуйста, чтобы Михаил оба прокомментировал, Поспорят.
4: Конечно, развитие вооруженных сил соразмерно угрозам. Когда летают над границами Калининграда, бомбардировщики НАДО, НАТО имитируют ядерную бомбардировку. Когда над границами Крыма летают американские беспилотники, мы должны им нравиться, скажете вы. Это смешно. Мы должны отвечать. Мы должны тратить деньги на оборону. Что касается внешней политики, я повторюсь, мы миролюбивая страна. Мы будем сотрудничать даже с оппонентами на внешнем контуре, если это в интересах жителя Москвы, Самары, Читы и Хабаровска. Если это принесет пользу реальным людям. А потому, конечно, переговоры, дипломатия, развитие вооруженных сил, чтобы даже мысли ни у кого не было подходить к нашим границам. И пытаться провоцировать агрессию. Сами мы ни на кого не нападаем. Что касается Донбасса, Донбасс надо возвращать. Это моя личная позиция. Как кандидата от партии Единая Россия. Там русские люди Их нужно наверное, в действительно Пусал вернуть возвращать. в Россию. Они а, сами да, этого чёр, хотят. Чёр.
0: Ну вот два выступления, они совершенно как бы вне, вы понимаете, да? То есть они, они в, о том... О чем говорилась тема? Вот заявляется тема, но спора там не было. То есть вот человек выходит и значит речь толкает. Вам такие дебаты интересны?
1: Ну, это не дебаты, то, что я вижу, да, то есть Евгений Попов транслирует, как я вижу, то, что он много лет транслирует в уши наших сограждан, э, наслаждая чувство ненависти к другим странам, к другим народам, э, сталкивая людей и отвлекая людей в нашей стране от реальной внутренней повестки, от реальных проблем. Идет просто такое забалтывание, причем если в первом эпизоде мне прямо очень э, явно в глаза бросалось то, что часто прослеживается в выступлениях моего оппонента такая самовлюбленность зацепинность себя буквально в каждом жесте но то во втором концентрации вот этой вот агрессии э э этого перевода всех проблем в сторону внешней политики э попытки людей консолидировать не вокруг общих проблем а вокруг э вот э такой вот истерии внешней угрозы она Прямо зашкаливала.
0: Вот интересно, я все-таки, вы знаете, несколько я этих дебатов посмотрела, несколько версий там. Одна единственная была передача. Мы сейчас покажем, как она выглядела. Это действительно, я считаю, что такое уникальное шоу, когда речь шла, когда людям дали возможность поговорить о проблемах страны, дали возможность, но... И они попытались, по крайней мере, ею воспользоваться в, 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 в рамках того регламента, который предусмотрен. Но действительно, сколько я не пересмотрела этих дебатов, они все тотально посвящаются, вот проще их посвящать. Проблемы патриотизма. Какая, вот в чем чем проблема, я плохо себя представляю там в другой стране, не буду ее называть дебаты, которые посвящены, как нам воспитывать патриотизм. Вот нет важнее проблемы в стране, чем патриотизм. Внешние угрозы, патриотизм, русофобия. Вот это почему-то считается главными темами. Но, Михаил, я сейчас предлагаю вам посмотреть те дебаты, которые стоило посмотреть.
5: Давайте. В преддверии выборов в Госдуму на федеральных телеканалах регулярно проходят дебаты. 31 августа темой полемики стали темы социальной поддержки и здравоохранения. Кандидаты сразу от нескольких маленьких партий рассказали о том, как они видят эти сферы в современной России. Бывший мэр Якутска Сардана Афксентьева, а не кандидат от партии «Новые люди», отметила. Я лично объездила более 30 регионов. Мы с командой объездили больше половины уже российских регионов. Еще ездим. И куда бы мы ни ездили, мы встречаем одно и то же. Бедность, нищета и э, социальные проблемы, которые есть на местах. Кандидат от партии Роста Ксения Безуглова, многодетная мать и инвалид, рассказала о проблемах социальной сферы на собственном примере. Когда я стала многодетной мамой и пошла получать э, пособие, точнее э, документ, удостоверяющий мою многодетность, на следующий же день я пропала в системе пенсионного фонда как человек, который получает поддержку государства по инвалидности. Максим Шевченко из российской партии Свободы и Справедливости начал свое выступление так.
6: На всех ток-шоу, федеральных каналах у нас обсуждается все, что угодно. Украина, там, Афганистан, кроме реальной ситуации в стране, которую каждый из вас прекрасно знает. В регионах, и год ковида нам это показал, нет никакой системы здравоохранения, нет никакой системы социальной защиты. В больницах люди лежат в коридорах, морги переполнены, статистику скрывают. По данным Росстата, смертность населения растет. Растет не потому, что болезнь опасная. Она, конечно, опасная а потому что никто не вкладывался ни в какую систему здравоохранения.
5: Говоря о ситуации в стране, Шевченко подчеркнул отсутствие в России свободы слова.
6: Давят свобода слова, давят права гражданские, бросают в тюрьмы активистов, бросают в тюрьмы Алексея Навального, выгоняют из России Киру Ярмыш, Любовь Соболь, заводят уголовные дела против тех, кто называет вещи своими именами.
5: Ведущий дебатов Владимир Соловьев, не имеющий права комментировать полемику, услышал знакомые фамилии, хоть и даже и окончание раунда, не смог удержаться от высказывания своего мнения.
3: Я не имею права не комментировать, это можете делать вы, поэтому я и некоторые фамилии, которые звучали, которые относятся к организациям признанными экстремистскими Российской Федерации, если позволите, комментировать не буду. Правда, не знал, что их выдавили. Барышни сбежали сами за границу и чувствуют себя. Ну, вот не Владимир Нет, нет, я даже Знаете, не сказал, что мне именно. Мне кажется, что не даже не сказал, что всех именно. Тех
6: людей, которые находятся под давлением, Они еще под давлением? туда подталкивать. Никакого не по давления. Это, Владимир мне честно казалось, что
3: по-русски жить по закону. Если ты политик, не да. нарушать закон. По-русски, если ты мы спросим политиков правящей партии тоже закон. Обязательно вот всех их и спрашивал. Все вот законные спрашивал нет. об этом. Он, извините, ограбил компанию и фрашер. А, что было а больше никто никого суду. не ограбил А, а это не обоснование. Абсур...
5: Не смог он воздержаться от комментариев и в следующем раунде, где кандидаты продолжили говорить о насущных проблемах в сфере здравоохранения. Что такое, когда 28 процентов тратится на оборону, национальную безопасность и подобные вопросы? 28 у нас расходов, а на здравоохранение сколько? Там 4,5, 4,6 на образование. Нет, тоже меньше пяти процентов. Больше пятидесяти ну процентов больниц ну, не ну, имеют не имеют горячего я водоснабжения. Больше сорока процентов не имеют централизованного время. отопления.
3: Ваше время закончилось. Спасибо. Но Минобороны больницу построил.
5: А таким образом другие кандидаты видят ситуацию в стране в сфере здравоохранения и социальной поддержки.
4: Вот я иногда с ужасом думаю, что произошло бы, если бы пандемия застала нас в девяностые годы когда в парламенте было много небольших, но крикливых политических партий. Вряд ли нам удалось бы первыми создать вакцину. Вряд ли нам удалось бы за считанные месяцы развернуть 177 тысяч новых коечных мест и построить по всей стране десятки новых инфекционных больниц. Вряд ли нам удалось бы в течение трех месяцев в десять раз нарастить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких.
5: Я встречаюсь с многодетными семьями, они смотрят на меня, я говорю, детишки, давайте я вас мороженым угощу. И они, смотря мне в глаза, спрашивают, а что это? Вы говорите о том, что там что-то строится? Они говорят, пойдемте, мы вам покажем, какая вода у нас течет. Наливают воду в стакан, через сито пропускаем рачки и паучки, там жучки у них в воде. Это их вода, за которую они платят по, 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 по тарифу, как все.
6: В Москве идет асфальтовый террор. Перекладывают асфальт. У нас по три раза перекладываю асфальт. Зачем это делать? Вместо того, чтобы отправить это больницам, вместо того, чтобы отправить это школам, детским садам. То, о чем рапортует партия власти, борьба с ковидом,
3: успешно, это все фейк.
5: В ответ на это Соловьев язвительно заметил, что как будто взгляды кандидатов заметно разнятся.
3: Правда, скажу честно, я вас слушал внимательно. Вы мне потом расскажете, где вы были, где вы видели. Такое ощущение, что шесть разных стран.
5: Максим Шевченко, позже, еще раз выступавший сразу после Безугловой, согласился с ней и с коллегой из партии Новые люди. Вы все
6: слышите сами. Две прекрасные женщины, представители, как говорит господин Исаев, маленьких партий, говорят правду о ситуации в стране. Больница они построили в селах-деревнях. Нет уже ни сел, ни деревень. Не больницы, Едешь по Смоленской есть. области. Пустыня.
5: По окончании предвыборного блока Соловьев перешел к своему стандартному ток-шоу, тема которого, как видите, формулировалась так «Запад завидует развитию России».
0: Ну, я специально после этих дебатов осталась посмотреть, чему же завидует Запад, какому развитию России, но участники уже постоянные регулярно участники этого шоу говорили, конечно, опять о некой русофобии, конечно, на примере азербайджанского комика, которого выдворили из страны, и никаких успехов в России не было предъявлено в этой части, во второй русофобской, посвященном проблеме русофобии, а в третьей части была снова Украина. То есть вот хотя бы, но... Вот только таким образом удалось двум двум женщинам и одному, и одному кандидату мужчине донести какую-то повестку внутрироссийскую. С трудом, с трудом прорвались.
1: А я правильно понимаю, что таким неофициальным представителем Единой России на этих дебатах был как раз Соловьев? По да.
0: а дело в том, что там стоит, вот видите, вы видите, что он стоит. Исаев стоял там, но он был подавлен. Поэтому он был подавлен и не пытался возражать фактически. И таким образом за Исаева Соловьев был вынужден вступаться вместо него за честь и достоинство партии Единой России.
1: Ну, это характеризует этот дебат, характеризует партию. И я, конечно, приветствую тех людей, которые использовали площадку этих дебатов, чтобы поднять хотя бы большими мазками, такими довольно грубыми, но те реальные проблемы, которые есть в стране, по всей стране, и в частности в Москве. Поэтому, да, нужно использовать любую площадку, нужно использовать любую возможность, чтобы переводить повестку, переводить повестку в сторону реальных проблем. И что, на мой взгляд, не менее важно, при любой возможности говорить о необходимости консолидации нас простых людей для того, чтобы мы объединялись и э, коллективными усилиями давили на власти, на чиновников, на крупные корпорации, чтобы что-то менялось, чтобы что-то решалось. Это те вещи, которые э, я, наша команда говорит во дворах, то, о чем мы говорим в интервью, и то, что мы делаем уже реально больше 10 лет. Нужно говорить не о противостоянии с другими странами, и даже нужно говорить не просто говорить о проблемах, которые есть в стране. Это сами люди скажут за нас гораздо лучше. Э, а нужно говорить И подсказывать людей Объединять их Вокруг конкретных проблем локальных Вокруг федеральных вещей Обсуждать Агитировать. Главная проблема этих выборов и главная проблема России в текущей ситуации – это всеобщая апатия, которую с помощью телевизора, телепропагандисты, на которые выделяются гораздо больше денег, если мы посмотрим федеральный бюджет, чем на то же медицинское образование. Да? То есть У нас 45 медицинских вузов, университетов, медицинских академий по всей стране получает денег меньше, чем вот реально те телеканалы и другие СМИ, которые занимаются чисто пропагандой. Соответственно, вот мы говорим каждый день о том, чтобы что-то изменить, чтобы решить эти проблемы Это не легкий путь, это не делается по щелчку Что для этого в том числе необходимо появление в России, в нашей стране сильного демократического массового профсоюзного движения Нельзя решить проблемы медицины без того, чтобы не поднять чувство собственного достоинства и условия работы труда медиков Нельзя то же самое сделать со средней школы. Это та база. То есть нужно снизить нагрузку на учителя, на врачей. Нужно их больше и лучше готовить, больше выделять на это средства. И тогда можно будет, эти люди смогут профессионально развиваться, и тогда плюс какие-то следующие-последующие меры мы сможем прийти, чтобы и система образования, и система здравоохранения функционировала нормально. Да без этой базы ничего не получится. А эту базу нельзя создать даже сверху. Даже если случится чудо, и каким-то образом текущее руководство или пришедшему на смену люди начнут сверху пытаться давать больше денег. Только внизу видно, что реально происходит и что мешает. Только если мы вдохновим людей самим защищать свои интересы через профессиональные союзы, через объединение по месту жительства, тогда возможны позитивные изменения.
0: Ну вот... Люди, о которых мы сегодня говорим, я все-таки верну, верну вас и нас всех к теме вот этих дебатов, к этому формату, в ходе которого вроде бы люди должны послушать то, что вы говорите, они вас еще и не очень-то услышат, потому что вам вот так вот не, не дадут там высказываться в течение этих полутора минут. Но возвращаясь к этой теме, я хочу сказать, что вы очень правильно заметили, что ведущий берет на себя миссию защиты «Единой России». И мы сейчас покажем вам другой сюжет из другого города, не из Москвы, из Рязани. Тут я должна сделать одну оговорку. И это даже не оговорка, это информация для тех, кто нас сейчас смотрит. Такая информация, она состоит в том, что есть на Ютубе Канал его ведет человек, который я не знаю кто он такой, Михаил Шибанков. Это единственный человек, который собирает вот эти видеодебатов. Я смотрю дебаты у Михаила Шибанкова. Этот Михаил Шибанков ухитряется записать их даже с орбит. То есть я смотрю дебаты у Соловьева или на Первом канале на несколько часов раньше, чем они выходят на европейской части страны. Почему я это подчеркиваю? Потому что почему-то по каким-то причинам федеральные каналы на своих ресурсах эти, канала, эти дебаты не хранят. Вы не можете их увидеть там, где, казалось бы, он должен лежать, вот этот вот эм, этот эфир. вот там нет. Но зато есть Михаила Шибанкова, благодаря которому мы увидели, как ведущие из Рязания защищают честь и достоинства кандидата Единой России от кандидата из Яблока Константина Смирнова.
7: Уважаемые избиратели, помните о том, что если «Единая Россия» в нашем регионе вновь получит большой процент, то господин Макаров снова станет депутатом. Над ним в региональном списке только губернатор Николай Любимов, которого в список включили лишь для того, чтобы еще больше испугать бюджетников, напомнить им лишний раз, что надо голосовать за начальство. А начальство – это «Единая Россия». За все свое депутатство Макаров практически не появлялся в регионе. А если появлялся, то не встретился ни с одним реальным избирателем, только с подконтрольной массовкой, которая издавалась вопросы, написанные в правительстве Рязанской области. Константин Михайлович, я соблюдать Мак... правила, правила программы, я соблюдаю, я соблюдаю, не мне, мне время тогда вот на этот реп. Э, Именно э, Макаров был главным лоббистом закона, по которому олигархам полагаются компенсации из наших с вами денег за иностранные санкции. Константин именно Михайлович, Макаров, именно, макаров именно Единая Россия, время, исключительно с целью агитации за свою партию которому э, деньги, все деньги, которые мы платим в виде налогов, уходят в Москву, а на местах остаются э, копейки.
0: Исключительно с целью агитации. Не исключительно с целью агитации разрешается использовать это время. Использовать время разрешается как угодно для того, чтобы агитации э, депутат, кандидат может понимать что угодно под агитацией. Это его право. С нами на связи Константин Смирнов. Константин, здравствуйте. Добрый день. Скажите, у вас возникает ощущение, когда вы участвуете в таких дебатах, что крайне некомфортно ведущим, когда речь заходит именно о «Единой России», не о какой другой партии? У ну,
7: ведущим я не знаю, насколько некомфортно могу предположить, что им все равно, им как ведет команда, опыт микрофона, они говорят то, что им говорят из операции. И на этих дебатах, и на остальных рязансках.
0: И на этих, и на остальных ведущие начинают реагировать на эти слова «Единая Россия, с ней что-то не так?»
7: Ну да, тем или иным образом. Э, вот э, в этом эфире, это, собственно, БГТРК, подразделение э, второго канала. Там есть еще областной государственный телеканал регионального подчинения, ну, то есть губернаторский, там есть радио. Э, ну там с меньшим энтузиазмом они этим э, занимаются. Здесь э, вот так вот «Рьяна». Но ну, ну, результат пока только один на Ютубе. Вот это видео он получил на данный момент за три дня 70 тысяч просмотров. Это для региональной политики просто немыслимые совершенно цифры. Никто, отродясь эти дебаты, ну, <laughs> вообще не смотрел. Вот появился действительно вот энтузиаст, которого вы упомянули, Михаил Шибанков, который их э, выкладывает, появилось вот это видео. Э, и ну, вот такой резонанс, и, конечно же... Же в значительной степени благодаря вот этому их нелепому вмешательству.
0: Скажите, Константин, у вас есть возможность в ходе этих дебатов, вы говорите на областном радио, говорить о том, о чем вы считаете нужным говорить, а не о том, что вам навязывают? И есть ли у вас ощущение, что навязывают вам не ту повестку, которая интересна и важна для людей?
7: Ну, я говорю то, что я считаю нужным. Если меня пытаются прервать, то, ну, как вы да, видели в записи, это это у них не получается. Поэтому, конечно же, я говорю то, что считаю нужным исключительно. я считаю на, этим, на этих выборах принципиально важным говорить правду о единой России. Потому что именно на этих площадках избиратели ее практически никогда не слышат. И вот выборы это редкая возможность поиспользовать госканалы в этих
0: целях. Вы знаете, у меня есть одно наблюдение по поводу вашего однопартийца Владимира Рыжкова. Я смотрела дебаты на федеральном канале с его участием, тоже ТВЦ. И ну, меня не то, что это удивило, потому что это ровно то, что делает Явлинский, который говорит, что ну, просто в другом контексте. Явлинский говорит, ну, не голосуйте за нас, те, кто с нами не согласен. Ну, не голосуйте. Рыжков говорит по-другому. Он говорит, голосуйте. Он говорит, фактически, он предлагает тезис который сходен стоит самого умного голосования. Голосуйте за кого угодно, но не за Единую Россию. Он не призывал дважды, я услышала, я удивилась, он дважды не призывал голосовать ровно за яблоко. Он говорил, что голосуйте как получится, но чтобы эта партия не прошла. вот Вы такое почувствовали в вашей партии такую линию, что ну, не обязательно агитировать именно за вашу партию, а лишь бы не «Единая Россия». Что-то схожее с умным голосованием вы чувствуете в тактике ваших однопартийцев? Тактика
7: партии «Яблока» заключается в призывах голосовать за партию «Яблока». И, во-первых, если позволите, я поправлю, Явлинский нечто подобное говорил в одном единственном контексте. Полагаю, что это речи скорее, когда ему там несколько раз в разных сам интерпретациях задали один и тот же вопрос, на который он уже неоднократно отвечал, свою позицию по этому вопросу сказал взаимоотношения со стороны всей Вот в какой-то момент он использовал такую фигуру речи. Мне кажется, резонанс, который был по этому поводу, был ну, не совсем адекватен сказанному. А вот эти конкретные дебаты Владимира Рыжкова, о которых вы говорите, я не видел. Мы все, возможно, смотреть тут со своими не Ну, вот. ну это же как бы прямой эфир, и дебаты бывают по несколько раз в день. Ну тут понятное дело строишь по разному конструкции речевые. Ну, этого я думаю какая-то просто случайность. Ну это нет, Рыжков не будучи членом партии, будучи, так сказать, ну коалиционным кандидатом, я вот должен отметить, очень как раз-таки активно агитирует.
0: Uh, да, но он не, не, не настойчиво. Я не, не хочу сказать, что он не, не призывал голосовать за Яблоко, но он говорил... Так что, даже если вы за другое проголосуете, ничего страшного. Главное, чтобы вот не это. Так я его, по крайней мере, поняла. Михаил, вы... Количество... Я смотрю, поскольку дебаты у Михаила Шибанкова. У нас теперь главный по... Этот Шибанков главный по дебатам во всей Российской Федерации. Смотрю их все, которые он выкладывает, а он все выкладывает федеральные. У меня ощущение, что у вас конкур... левых конкурентов, они у вас присутствуют как, -как грибы. Как, как грибы растут. Эти коммунисты, еще какие-то коммунисты, левые Левые, по-моему, Максим Шевченко представляет такое левое движение. Вы как себя пытаетесь из всего этого количества левых людей вычленить? Вот. Каким образом а, вы должны не, доказать, не, что не, вы отличаетесь? Здесь не
1: нужно стараться. То есть все, кто следят за компанией 197-м Кунцевском округе на западе Москвы, за, за компаниями в стране, в подавляющем большинстве они чувствуют, воспринимают и видят, что та компания, которую мы ведем в нашем округе, она судя по всему, вообще не имеет аналогов в России. То есть это компания слева демократической повесткой. Я демократический социалист. Компания, которая опирается на реальные низовые инициативы, на активистов, на ростки профсоюзного движения, на инициативные группы в университетах, на университетские независимые медиа, на районный активизм. То есть компания, которая ведется на деньги, ну, на народные деньги, на деньги простых людей. То есть совершенно незначительный процент, ну, небольшой нам выделила партия КПРФ, которая меня как беспартийного, э, но человека с левыми взглядами выдвинула по этому округу, а подавляющую часть мы собрали сами. Э, и вот э, тут не нужно прилагать особых усилий. Это говорят сами люди, чем мы отличаемся. Вопрос не в том, мы не вступаем в споры, кто здесь главный коммунист, кто здесь главный социалист, кто здесь главный демократ, кто здесь главный патриот. Просто наша компания отличается по факту своего видения – того, как она происходит, что это нечто новое. Поэтому мы вдохновляем нашу компанию, за, за ней следят, за этим округом, далеко за пределами нашего округа, и даже далеко за пределами Москвы. К нам приезжают люди из регионов, пишут из регионов и участвуют. Потому что настоящая масштабная избирательная кампания, а мы в нашем округе ведем реально высокотехнологичную масштабную кампанию, это. Это не сотни, это, это, это сотни людей, да, то есть у нас больше ста человек в команде, и там есть функции, которые могут выполнять люди, находящиеся наши сторонники в других регионах. Они выполняют и в колл-центре, и по цифровке подписей, и многие другие вещи.
0: Ну ладно, главное, что у вас в последний момент не нашлось акция Сбербанка, у вас лично иностранные компании Сбербанка. Вот главное вот это теперь вот уцелеть до конца. Главное не
1: уцелеть. Мы в эти выборы ввязались не для того, чтобы уцелеть, не просто для того, чтобы быть в итоговом бюллетене и не ради второго места. Наша команда мы в этом ввязались. Второго? Потому, не ради второго места.
0: А почему вы сказали второе место? Почему вы сказали второе? Потому второй? что у меня
1: ощущение, что подавляющее большинство оппозиционных политиков, оно участвует ради участия Нет, в
0: я, не очень поняла. Я говорю,
1: как раз не ради второго места, а, а ради первого, ради а -а, победы вот меня вот прервали. Понятно, да. 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 извините. Есть, потому что большинство оппозиционных политиков, у меня ощущение, псевдо-оппозиционных политиков участвуют ради участия, ради того, чтобы выузнаваемость в каким-то следующим, будущим выборах, на которых вот они там-то и будут участвовать по-настоящему. У нас здесь, в нашем округе только выборы здесь и сейчас. И мы хотим победить на них. Поэтому э, мы де, э, наша задача не думать о том, как бы не перейти какую-то там красную черту, после которой нас снимут, будут искать акт или что-то еще, а наша задача до последнего дня, до самого финиша, делать все возможное, чтобы как можно больше избирателей на западе Москвы узнала о том, что в нашем округе есть команда, которая борется на победу здесь и сейчас.
0: Хотим победить. Мы возвращаемся из Москвы в Россию обратно и задаем вопрос все-таки москвичам, ну, а России, как она живет? Знают ли они об этом? Смотрим. Знаете ли вы, как живет Россия?
3: Представляю, да.
4: Каждый город по-своему живет. Каждый город по-своему. Но ну, есть же пословица нормальная русская, да, что не город, то и норов. Поэтому там вот в Туле одно, в Ярославле другое. Ну, как обычно, как она живет, так и живет. Всю, всю жизнь она так жила, через пень-колоду, ну и что?
7: Плохо живет. А знаете ли кого-то, кто живет в регионах?
5: Да. Быть тяжелее, чем в Москве. А с, а, с тем, что неправильное разделение бюджета, тем, что идут в Москву средства, проекты, некорректное финансирование и нет организации. А, в том плане, что не делаются кластеры какие-то, то есть в основном только всякая показуха, типа там ну, зон ну, в Дальнем Востоке без нормальной инфраструктуры, транспортного исключения.
7: Знаю, конечно. Хорошо. Ну
5: Я в Москве живу, мне сложно сказать. Нормально, мне кажется. В целом, в, целом. в деревнях живут хуже, конечно. Вот мы едем отдыхать, там хуже.
0: Я родственники есть. В регионах Ин интернет есть, YouTube есть. Не все хорошо живут, особенно дальние регионы. Ну я
7: езжу в стране. В периферии живет гораздо хуже, чем в
0: Плохо живет. Маленькие зарплаты, дороги плохие. Да вы сами знаете, о чем говорить. Отвратительно.
5: Да. Богатая страна нищету вогнали весь народ. нищете пенсионеры бедные, у нас голод все, работы нету, ничего нету. И что хорошего у нас в России? Ничего нет. Развивали бы регионы, развивали бы вообще как бы Россию хотя бы, производство каким-то образом, я не знаю. У нас же как получается, только определенная группа людей хорошо живет, а все остальное нет.
0: В Твиттере мы тоже задавали этот вопрос, как живет Россия, и мнения фактически пополам поделились при ответе на наш вопрос. В целом хорошо 46%, в целом плохо 50%, не знаю 4%. И вот вопрос у меня к Константину Смирнову. Константин, есть ли возможность в ходе избирательной кампании объяснить, рассказать людям в одном городе живущем о том, как живут люди в другой, в остальной России? Вот у меня создается ощущение, что не хватает людям информации о стране, не говоря о том, что ну тут что ощущение? Мы знаем, что ни одно политическое ток-шоу, ни на одном Российском федеральном канале проблемам России, темам России не посвящается. Есть ли такая возможность в ходе выборов донести друг до друга эту информацию?
7: Но то, партийные списки не состоят из кандидатов от всех практически регионов. И, кстати говоря, если у партии яблоко получится преодолеть барьер, то там в любом случае будет проакция, в которой будут депутаты из разных регионов. Такая структура списка в этом году сделали такой список, который структурно а, в любом случае будет представлять регионы. Потому что вам сделали большие группы, нас поддержали. Вот я возглавляю группу, достаточно крупную, сравнимую с московскими округами из трех регионов и другие. Региональные активисты партии Яблок возглавляют аналогичные группы это пожалуй такая наверное единственная партия на этих выборах, которая такую поддержку дала региональным э, кандидатам и в этом смысле, конечно, выборы это э, шансы и возможность региональные проблемы на федеральном уровне поднимать и это нужно делать. Есть региональные проблемы, вот например, э, мы его бьем, я мне основной деятельности журналистов. потом десять лет мое там издание многие годы единственное оно было потому что мне не исключает э, договоры с органами власти, с олигархами местными. Сначала там проблема выбросов Рязанского нефтезавода, который входит в структуру Роснефти. И вот по выбросам в атмосферу Рязань уже, ну, наверное, один из самых загрязненных городов э, в стране. Об этом мало кто знает на московском уровне. Приезжают люди, Вот они приезжали из Челябинска, казалось бы, да, символ просто плохой экологии, черное небо и прочее, Ряд люди из Челябинские говорят, что и по сравнению с Челябинском в Рязане нечем дышать. А, Лаватон то не знает на федеральном уровне. Эти проблемы, конечно, надо доносить. В других регионах есть известные только им проблемы, но такого уровня проблем жизни и смерти, которые неизвестны в Москве. И, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы партии и выборы были тем инструментом, который, который эти вопросы позволяет задавать на самым самом высоком уровне.
0: Спасибо, Константин. И тоже я спрошу Михаила. Михаил, вашего конкурента, Евгения Попова, как раз упрекали, вы знаете, известный фильм о нем, команды Навального, его как раз упрекали в том, что, ну что он с этими скамейками? Ведь он же в Думу идет. Ну что этот Кунцевский округ, тем более, что достаточно благополучен по сравнению с, с, с остальной Россией. Вот вы тоже, когда общаетесь двойственная ситуация. Они должны вас выбрать, но выбрать не себе, не для своих скамеек и своих прудов грязных, а в Думу, где вы будете заниматься проблемами всей страны. У вас-то у самого есть представление? Вы, вы чувствуете, что вы достаточно информированы о том, что в стране делается?
1: Ну, конечно, Или вам
0: тоже не хватает этой информации?
1: Нет. Эта информация у меня есть. У меня родственники живут в разных регионах России. да, И бывая в разных регионах, в том числе в командировках Московского университета по проведению Олимпиад. Но я нахожусь в довольно уникальной ситуации, которая дает преимущество нашей команде. Да? В нашей команде, я же упоминал, есть много представителей профсоюзных инициатив, настоящих низовых демократических профсоюзных структур. И там медики и учителя, профсоюз, профсоюз действия, преподаватели университетской солидарность куда я сам хожу, и был одним из основателей. Это межрегиональные структуры. То есть мы включены в, через них в такое общероссийское настоящее демократическое профсоюзное движение и и, оно существует. и постоянно оно существует, оно не такое массовое, какое должно быть, да, и мы идем в госдуму, чтобы взять ресурсы, чтобы вывести его на новый уровень. Но оно существует и представители из разных регионов, этого вот тех, кто занимается реально на местах отстаиванием своих прав, прав медиков, докеров, авиадиспетчеров и многих других профессий, они съезжаются на какие-то общие мероприятия, общие мероприятия, обсуждения. Вот мы как раз чувствуем, что происходит в разных сферах, совершенно в разных регионах. Там Что происходит на скорой помощи в Уфе, э, что происходит у докеров на Дальнем Востоке или в Новороссийске. Э, и наша сильная сторона нашей команды это в том, что мы вот опираемся на целую сеть и профсоюзную, не только профсоюзную реально существующих инициатив и можем использовать их экспертную оценку для разработки и внесения законопроектов, э, э, которые нужны для конкретных сфер.
0: Михаил, а вы чувствуете, что вам в ваших этих связях, в обмене информацией и способами деятельности и так далее, вам не помощник федеральное телевидение, не, хотя должен был быть помощником.
1: Абсолютно не помощник и по Абсолютно не помощник. Наш помощник – это независимые СМИ и медиа, зачастую какие-то честные блогеры. Поэтому э, в нашей программе и в наших выступлениях ну, постоянно звучит, э, что мы выступаем за отмену тех репрессивных законов, которые были приняты за последние десять лет. Эти законы, которые принимались, чтобы удушить оппозицию, политическую оппозицию, они бьют и по социальным движениям, бьют по независимым настоящим профсоюзам бьют по жителям, которые пытаются отстоять свой парк или сквер от застройки. То есть людям не даются выходить на митинги, а это хороший действенный способ, чтобы заставить застройщика и чиновника здесь сесть за стол переговоров с людьми. Их лишают людей, этого инструмента. Лишают, э, уменьшают, как бы вот, у, уничтожают одно за другим независимые э, СМИ и лишают другого инструмента давления через эти независимые СМИ. Поэтому мы выступаем за отмену этих репрессивных законов, для того чтобы вернуть себе, вернуть людям э, те инструменты, с помощью которых они могут склонять к диалогу оппонентов из корпорации, из правительства и из региональных властей.
0: Я вот все думаю, как сложить этот кубик Рубика. В, люди возможно, Действительно, ну, ну там тот же Максим Шевченко, он открыто говорит сейчас, потому что ему разрешили говорить открыто, ровно по закону и положено говорить. Открыто три минуты. Вот он три минуты говорит, что ну нет, возможно, ну, нет сил уже Украина-Сирия, Украина-Сирия. Есть другие люди, которые говорят, но ну, это невозможно. Есть, конечно, аудитория у этих ненавистнических шоу, своя безусловно, аудитория, она существует. Но есть люди в России, которые говорят, мы хотели бы, чтобы на нас обратили внимание. А как заставить телевидение, которое живет на бюджетные средства, и которое как бы существует для этих людей, обратить внимание в своих политических, не в, не в малаховских шоу, где, да, там россияне есть, вы знаете, в каких форматах они живут, там, где они друг друга облили кипятком. Это они существуют. А в форматах политики, вот такое, о вы говорите, как их заставить обратить внимание на свой народ? Как?
1: Вот заставить их вот так по щелчку пальца Такого рецепта не существует Да, эти... Э -э крупные государственные и формально негосударственные СМИ живут на деньги крупных корпораций, на бюджетные деньги, то есть полностью подконтрольный, с одной стороны, крупному капиталу, с другой стороны, чиновникам из правительства, которые тесно связаны с этим капиталом. Это долгосрочная цель в будущем попытаться вернуть их под контроль общества. Мы это на раз-два сделать не можем. Мы должны ставить этот вопрос, должны ставить его и на уровне Госдумы, когда решается вопрос о выделении этим медиа-холдингом именно бюджетным бюджетных денег, то есть они эти центральные каналы вешают лапшу на уши за наши деньги, за счет федерального бюджета. Эти деньги немалые, эти деньги они такие, что они позволяют отдельным телепропагандистам покупать элитные квартиры там, в том числе около метро Динамо, обогащаться и жить за наш счет. Реальным решением всех проблем, и в том числе этой проблемы является консолидация простых людей снизу Когда нас станет много, когда те существующие объединения, профсоюзные, некоммерческие организации, объединения людей по месту учительства станут сильнее То тогда мы сами и создадим свои независимые СМИ и медиа, и заставим каких-то крупных вещателей обращать внимание и с другой стороны, другой фронт борьбы – это борьба на уровне Госдумы. Сейчас, в сентябре, мы как минимум, как минимум можем дать не только такой мощный подзатыльник властям за их предыдущую политику, но и постараться буквально протолкнуть, втащить в Госдуму хотя бы несколько депутатов, которые будут использовать трибуну Госдумы для борьбы против репрессивных законов, тех законов, которые в том числе удушают и СМИ» и сопровождать это общественной компанией. Тогда и в этом плане мы, может быть, сможем отвоивать одно за другим то пространство, которое власти отобрали людей за последние 10 лет.
0: Я благодарю своих собеседников за то, что приняли участие в этом разговоре. И до новых встреч. До свидания.
2: Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
0: Самые интересные, актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономалева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте
5: «Радио Свобода».